0: Hola, amada iglesia, amados hermanos. El día de hoy quiero compartir palabra de Dios con todos ustedes. Quiero llegar a su casa, compartir con su familia y lo más importante, que juntos nos reunamos para que Dios nos hable. Quiero invitarte el día de hoy a que puedas buscar en tu Biblia o si tal vez me estás escuchando por la radio, puedas compartir con nosotros la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de... San Juan, capítulo 16, versículo 22, y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se volverá vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Te invito a que juntos oremos al Señor. Amado Salvador, el día de hoy te queremos dar gracias Señor porque tu presencia ha estado durante toda la semana con nosotros. Te damos gracias, amado Salvador, porque tú eres nuestro protector, tú eres el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, y eres lo más importante en nuestra vida, eres el centro de nuestro corazón. Y el día de hoy queremos que tu palabra nos hable, queremos que tu palabra, Señor, nos cautive, queremos que tu palabra, Señor, nos dirija, que nos enseñe, que nos corrija si estamos mal, que nos aliente si estamos debilitados, que nos cobije si estamos eh, desposeídos Señor o que incluso nos acoja si estamos tristes que nos consuele, si estamos penosos Señor, si necesitamos de ti, que tu palabra venga y nos visite queremos que tu presencia reine en esta hora en el nombre de Jesús amén y amén gracias por la palabra que el día de hoy hemos recibido y quiero contarte lo mucho lo mucho que Dios quiere hacer con tu vida el día de hoy el sermón del día de hoy se titula de tristeza o ansiedad a un gozo enorme y profundo. Eso es lo que Dios quiere para tu vida el día de hoy, que llegues a un gozo eterno y profundo. El corazón del hombre siempre, siempre estará vacío y la única forma de llenar el corazón del hombre es cuando Jesús entra en él y llena y cautiva todo lo que existe dentro de él. Cuando pensamos todo el día. En nuestros problemas. En nuestras aflicciones. En lo que nos quita el sueño. En lo que no nos deja hacer nada más. O lo que nos afecta. En eso que por las mañanas nos causa angustia. En eso que por las tardes. No nos deja compartir con nuestra familia. O que en la noche. No nos, no nos permite conciliar el sueño. Realmente. Y de manera urgente. Necesitamos. Un cambio. Necesitamos ese cambio que solo Jesús puede dar en nuestra vida. A lo largo de la semana podemos experimentar muchas, muchas emociones. Tristeza, gozo, ansiedad, eh, alegría, eh, preocupación, entre muchas otras. Pero necesitas una rápida salida si es que estas, estas angustias, estas tristezas, se repiten todos los días de manera Repetitiva, valga la redundancia. Hoy existen millones de formas de hacerlo, millones. Puedes incluso desde ver una película hasta escuchar música o incluso dedicarte a perder tu tiempo en videojuegos, viendo, no sé, series o en, al en algunas otras ocasiones. Hay gente que para mitigar estos efectos, eh, no sé, utiliza la cocina, por ejemplo. Pero hay muchas formas de hacerlo. Pero quiero decirte que no hay nada dentro de este mundo que pueda solamente, no hay nada que pueda hacer al hombre feliz. Dentro de este mundo no lo encontrarás. Solo el amor de Jesús, cuando Jesús llega a tu corazón, ingresa, solo eso lo puede hacer feliz. El corazón del hombre, el corazón de la mujer está vacío hasta que el Espíritu de Dios llega a él ingresa a través de Jesús y este es lleno de todo el amor de Jesús. La Biblia nos dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera cualquier temor. En el mismo momento que tú y yo nos entregamos a Cristo, comenzamos una batalla espiritual diaria, la lucha entre la carne por un lado y el espíritu por el otro. Por un lado, nuestro espíritu cree en Jesús y en esta lucha constante contra la carne, sabiendo que nuestra confianza siempre debe estar puesta en Jesús. Pero nuestra carne y nuestra mente, teniendo pensamientos tristes, de ansiedad, teniendo pensamientos de soledad, de angustia, a, a problemándose con todo lo que en el diario vivir pueda pasar, siempre nos está luchando de manera constante, siempre nos está en una batalla diaria. Entonces, la tristeza o la ansiedad es definida secularmente cuando una persona ha pecado o ha sufrido las consecuencias de sus decisiones. Por eso yo decía el otro día, que nosotros somos las consecuencias de las decisiones que tomamos. Si tú el día de hoy tomas una buena decisión en el futuro, serás una buena consecuencia. Si decides tomar una decisión correcta hoy, en el futuro, el beneficio será mucho mayor. Por ejemplo, si una persona se emborracha, se embriaga, es arrestada, va a la cárcel y probablemente se preocupa de lo que pudo hacer, de, de a quién pudo atropellar, las vidas que pudo poner en peligro por su mal actuar pero entonces ella decide dar un giro trascendental pero hace lo mismo el próximo fin de semana y el próximo y el próximo entonces Trump tan pronto cuando sale de la cárcel sin experimentar ningún cambio físico este tipo de arrepentimiento es solo temporal no conlleva ningún cambio en la manera de pensar o actuar, sino que la persona sigue pensando de la misma manera. O sea, cometió un error, pagó por su error, se arrepintió sobre encima de su error, no se arrepintió genuinamente. Entonces el próximo fin de semana va y comete el mismo error y pone las mismas vidas en peligro hasta que un día esas vidas en peligro son muertas por un accidente de, de tránsito, por ejemplo. En el sentido espiritual, si la persona no se arrepiente del pecado, entonces sigue viviendo en este. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. El castigo por el pecado es morir. Todavía está sobre él la tristeza, la ansiedad que tenía en un principio. Y que no la lleva a un cambio duradero, a un cambio genuino. Es decir, eh, si este, esta persona que hablábamos del, del alcohol tiene problemas, tiene dificultades y las decide ahogar sus penas en alcohol sus tristezas en alcohol las tristezas vuelven, ¿por qué? porque solo las mitigó, no las eliminó ni las ayudó a llevar las mitigó, entonces vuelven las tristezas y obviamente nuevamente puede volver a cometer este tipo de pecado ilícito o algún, alguna actividad que no sea correcta delante de ellos pero mira lo que dice la tristeza que Dios puede poner en nuestro corazón, ojo ahí, que Dios también puede ponerte tristeza, puede ponerte ansiedad, un problema. Él te puede ponerte, puede probar de muchas otras formas, no solamente con la que yo el día de hoy te estoy diciendo. Entonces, Dios quiere un corazón nuevo para ti, así como Él lo quiso para el pueblo de Israel. Él quería verlos cambiar y que le siguieran de todo corazón. Y eso es lo que Él Dios que nosotros servimos quiere para usted el día de hoy y también quiere para mí, quiere ponernos un corazón nuevo y quiere ponernos un corazón de carne para que nosotros podamos seguirle, adorarle y bendecirle de la forma que él quiere, no de la forma en que nosotros queremos. Entonces, sin embargo, la humanidad no tiende a tener tristeza según Dios. La humanidad no siempre Considera que Dios puede poner un problema, que Dios puede poner una tristeza, una ansiedad. No siempre lo considera, pero dentro del corazón de los hombres o de las mujeres salen los malos pensamientos. Los pensamientos de adulterio, las fornicaciones, las la avaricias, las malicias. Dice, Todas estas maldades salen dentro del corazón. Y contaminan al hombre por completo. Pero no te olvides que Dios el día de hoy quiere darte un corazón nuevo. Quiere darte un corazón de carne, un corazón que le adore a Él como Él quiere, no como nosotros queremos. Y Dios siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Dios siempre está dispuesto a que nosotros nos volvamos a arrepentir y a que volvamos a sus plantas. Y este es el tiempo, amada iglesia, que nosotros nos volvamos a levantar, que nos volvamos a rendir a los pies de Cristo y que pongamos a Jesús como nuestro centro, porque Él debe ser el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro caminar, de nuestra familia. Él se merece el centro de nuestra vida. Todas las tendencias que el corazón del humano puede causar en otra en otra parte de la, de la escritura se llaman obras de la carne. En el libro de Gálatas nos habla de las obras de la carne. Pero cuando una persona siente la tristeza, la ansiedad, la amargura que Dios puede poner en tu corazón. Esta lo guía al arrepentimiento de sus pecados. Esta tristeza, esta ansiedad lo guía a arrepentirse, a plantearse cuán bien está. Cuán bien está haciendo las cosas, cuán bien está tomando las decisiones, cuán bien está actuando. Y es ahí cuando el, el, el humano, el, el, la persona común y corriente se plantea si es que realmente está haciendo lo que Dios quiere. Y hoy yo te pregunto a ti que tú estás en, mirándome a través de todas nuestras plataformas, Facebook, YouTube, la radio, nos estás escuchando. Hoy te pregunto cómo están las decisiones que estás tomando. ¿Realmente estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida? ¿Realmente estás haciendo lo que Él te está diciendo que hagas? Las obras de la carne, el, en el libro de Gálatas las enumera y nos dice, pero cuando una persona siente la tristeza de Dios, ésta se arrepiente. Hay un cambio genuino, entonces Dios puede darle a la persona en su Espíritu Santo. Esto crea un corazón nuevo que puede empezar a producir frutos del Espíritu Santo. La misma palabra nos dice que por nuestros frutos nos conoceréis. En este tiempo de encierro, de pandemia, es tan importante que nuestros frutos salgan a la luz, que nuestros frutos salgan a través de las conversaciones que podamos tener con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, de la manera en que nosotros presentemos a Jesús, porque por ahora no les podemos decir que nos Acompáñen a una reunión en la iglesia. Sino que por ahora le podemos decir que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo reina y mora en cada uno de nosotros. No te olvides que Él nos entrega un corazón nuevo con nuestro espíritu. Con su espíritu, perdón, y nos hace nuevas criaturas. <coughs> <coughs> La tristeza que Dios pone, como la describe Pablo, nos guía al arrepentimiento de nuestros pecados, que es el primer paso para responder al llamamiento de Dios y nos, y nos va a llevar al camino de la conversión. ya Entonces, si desea ahondar en este, en este principio que yo le estoy hablando, en este proceso de la vida, puede incluso eh, conocer más de este tema Escudriñando las escrituras de nuestro Dios. Entonces el resultado de la tristeza. Según Dios es un corazón cambiado. Que nos guía a una nueva vida y eventualmente a la vida eterna. Porque la tristeza que es según Dios. Produce arrepentimiento para salvación. Lo dice el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Amigo y hermano que el día de hoy me escuchas. Tal vez tú estás pasando por un momento de tristeza, por un momento de ansiedad, de angustia, que no te deja dormir, que no te deja comunicarte, que no te deja expresarte, pero déjame decirte, que hoy Dios te da una nueva oportunidad para que tú puedas abrir tu corazón, para que la iglesia pueda reconciliarse con Jesús, para que de aquí en adelante Jesús reine en nuestro corazón, para que papito Dios nos, haga, nos ponga un nuevo corazón, para que su presencia venga sobre nuestra vida todos los días de nuestra vida y nos haga deleitarnos en su presencia, para que sentamos sus caricias, para que el Señor nos guíe conforme a su propósito, el Señor quiere que tú el día de hoy abras tu corazón, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, el Señor quiere que le dejes entrar para que Él te dé paz, te dé seguridad, te dé tranquilidad en ese corazón abatido, en ese corazón tan agitado que puedas tener el día de hoy, Él te necesita y necesita de tu corazón. Y la presencia de Dios que estás sintiendo en esta hora. Es un llamado a que tú abras tu corazón. Y a que la presencia de Dios venga e inunde tu vida. Y cambie tu vida por completo. estremezca tus simientes. Y es por eso que Dios el día de hoy te dice. Que Él te ama. Que Él te espera. Como el primer día. Solo entrégale Todas tus cargas a Él. Te invito a que cierres los ojos conmigo. Amado Señor, el día de hoy he predicado tu palabra, Señor. He predicado tu evangelio, Señor Jesús. Yo sé que mi hermano y mi hermana en su hogar, en su casa, en su vehículo, está siendo tocado, Señor, por tu presencia. Está en este momento echando sus cargas a ti. Está en este momento entregándote todo a ti, Señor Jesús. Está, Señor, dándote toda honra y toda gloria a ti. Porque tú solamente mereces la honra y la gloria. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque aún en este tiempo, Dios, tú estás con tu iglesia. Tú pretendes que tu iglesia se levante, Señor. Y queremos que tu voluntad sea hecha, Señor, antes que la nuestra, Queremos que tu Espíritu Santo ingrese en nuestro corazón y que tu voluntad, Señor, sea en nuestra vida. Padre, pero te queremos pedir también, Señor, que tu presencia nos cura, Señor. Cura nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, Señor. Que sean cubiertos por tu presencia, Señor. Nuestros hermanos que deben ir a trabajar, nuestro niño Señor de la Iglesia y cada persona que el día de hoy nos está mirando y viendo o escuchando a través de la radio, sea bendecida por tu Espíritu Santo. Muchas gracias Señor, el día de hoy te damos gracias y honra y gloria a ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga muchísimo el día de hoy. Nos vemos. Chao, chao.